0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas. Breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. No Enzimas de hoje, eu queria trazer mais uma vez a reflexão sobre hierarquias. Eu já falei no enzima anterior que, idealmente, as hierarquias deviam ser dinâmicas e não baseadas em posição. Né? Isso seria o ideal. Então, dependendo da situação, dependendo do que tivesse em jogo, uma determinada hierarquia naturalmente se imporia, digamos assim, para aquela decisão, por ter maior legitimidade de fato para tomar aquela decisão, caso aquela decisão não seja simples de ser tomada, ou caso você tivesse que ter um tipo de mediação. Agora é curioso, então, a questão agora que eu queria colocar é o seguinte, mas na prática como é que você implementa esse tipo de estrutura? A gente vê muitas empresas tentando combater as hierarquias e não conseguindo fazer isso. É claro que eu não tenho pretensão aqui de, num simples enzima, tentar dar um guia né, de como combater a hierarquia, mas tem um insight que surgiu, que outro dia no podcast surgiram algumas reuniões nossas, que eu acho bastante interessante compartilhar aqui, porque é um insight sobre o seguinte ponto, mesmo você tendo feito o dever de casa, digamos assim, da própria liderança tentar abrir mais espaço para não haver hierarquia e talvez até o sistema de incentivos estar fomentando menos hierarquia, você ainda corre o risco de formar essas hierarquias estáticas porque a sua estrutura pode ser mais estática do que você imagina. O que eu quero dizer com isso? Se a sua estrutura, na verdade, forem vários times, mas esses times, os membros desses times, não se ligarem lateralmente a nenhum outro tipo de estrutura, alguma guilda, algum chapter, algum outro tipo de estrutura, o que, que vai acontecer é que esse time vai estar, tá, na verdade, atuando como estrutura estática, e aí você vai ter mais dificuldade para ter esse balanceamento de decisões. É, por exemplo, um exemplo prático seria sobre a carreira ou sobre a trajetória de uma pessoa. Obviamente que se ela está inserida no contexto do time e não tem um balanceamento de outra estrutura preocupada com a trajetória dela, aquela estrutura do time tende a predominar. Mas não só isso, imagine decisões técnicas. Um arquiteto dentro de um time, ele pode ser, no momento de pressão, levado a tomar uma decisão que alguém que, teoricamente, está numa posição tradicionalmente de mais poder, né, ainda que isso não seja o que a organização quisesse, o obriga a tomar aquele tipo de decisão. Mas se aquele arquiteto está ligado numa guilda de arquitetura forte, que, que, por exemplo, sabatina aquela decisão, aquilo cria um balanceamento e cria essa hierarquia mais dinâmica que eu comentei anteriormente. Então, resumindo a história, o que eu quero dizer aqui, e que é até simples, é que a gente precisa ter uma estrutura dinâmica para realmente poder possibilitar essas hierarquias dinâmicas. E nessa estrutura dinâmica, você precisa ter, é, habilitar que membros de times possam estar ligados a outros tipos de times de outra natureza e que tenham de fato como serem influenciados por esses times e que possam de fato se engajar também com esses times.